0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. El invitado del día de hoy es periodista deportivo, comunicador, locutor de radio, también ha sido editor de deportes de una radio conocida y jefe de prensa de uno de los equipos más importantes del Perú. Con ustedes, el gran y el único, Alan Díez. ¿Cómo estás, Alan? Hola, ¿Qué Sebas. Tal?
1: ¿Cómo estás, Sebas? ¿Qué tal? Qué gusto de, de, de verte después de tiempo. Este, bien tranquilo, este, lo más importante con salud. ¿no? Hoy, hoy hay que valorar tanto la salud, pero tanto, así que estamos muy contentos de estar aquí.
0: No, gra bien. Gracias Maven, por el tiempo. Alan, yo quiero comenzar hablando sobre eh, esta carrera del periodismo deportivo. Yo siento que tiene unas características cuando vas al, al análisis de fútbol, como que tiene que ser rígido, duro, tiene que ser como que, no sé, no puede ser ni amigo, ni, ni, ni muy entretenido, pero tú le pusiste una cuota especial a, este, a esta profesión del periodismo deportivo. Le pusiste el entretenimiento. ¿Cómo te diste cuenta qué era la fórmula o desde cuándo arranca este amor por, por el deporte?
1: A ver, Sebas, este, primero, desde muy niño, este, antes no había internet, antes no había cable, antes no había, solamente habían tres canales y bastantes radios que transmitían fútbol.
2: Uh -huh.
1: Eh, y a mí me encantó Pocho Rospiliosi de niño. De, de tenía, yo veo a mi hijo, hoy día de 13 años, eh, con, con el Play 5, con el Play 4, y, y yo digo, ¿qué, no escuchan radio? O sea, yo escuchaba radio, me, me, me encerraba en mi cuarto, escuchaba horas y horas a Pocho Rospiliosi. Horas y horas. O sea, yo llegaba del colegio el viernes, hacía mis tareas, le y enseñaba ahí. a mi mamá y le decía, ¿me puedes por favor permitir...? ya no más estudio porque el sábado y domingo hay fútbol y tengo que escuchar ovación, y escuchaba ovación me encantaba y ahí empezó el amor a la, a la radio, empezó el, el, el amor al, al periodismo deportivo y, y, y le metemos esa, ese ingrediente porque creo Sebastián, y este es mi punto de vista creo que, creo que el fútbol en sí en, en realidad el deporte, pero más ligado al fútbol porque estamos muy pegados a él eh, es entretenimiento es ganar, perder, es divertirse, es reírse. Y yo, yo no, no entiendo hasta ahora por qué hay programas deportivos con terno. Claro. O sea, yo no voy al estadio con terno. No, pero la televisión, no, la televisión o los medios de comunicación tenemos que hablarle a la gente para que la gente entienda.
0: O mientras más, si debate, tú... mientras más debate o más duro eres con el jugador o con el, de, con el DT, ya es más bueno el programa, supuestamente, ¿no?
1: De, de acuerdo, más tecnicismo, uy, este sabe mucho, este, tú hablas como el hincha, te sigue la gente, uh -huh. pero natural, como yo, lo, como, como yo y muchos colegas más tratan de hacer, de llegar a la gente de, de manera distinta, hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que le gusta, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, uh -huh. pero sí este, considero que el deporte en realidad, que el periodismo deportivo, que el, la comunicación tiene que ser distinta, tiene que ser distinta, y, y, y se basa esa, esa, esa diferencia se basa en hablar como el hincha. Eh, cuando, ahora que estamos en RPP, me dijeron, Alan, eh, vamos por esta ruta, vamos por, esta es la hoja de ruta, perfecto, pero, pero no me quites mi esencia. Porque yo, yo sé cómo llegarle a la gente. Y el, el día que perdió Cristal con, con Racing, eh, hice una locución de cuatro minutos y, y las redes sociales y el diario Libero y, y el diario El Comercio tomaron mis declaraciones, como un, mi comentario como una declaración, porque es la realidad. Siento así el fútbol. Lo siento así. Y creo que el hincha también. Yo, ¿sabes qué pasa? Que me metí mucho al hincha molesto cuando salía del estadio. nosotros Mi generación ha visto mucha derrota, no como tú. Uh -huh. Mucha derrota. Nosotros íbamos al estadio, al estadio, al estadio, y siempre Perú perdía. Nosotros, ojo, yo tengo 50 años de edad. Yeah. Tengo 14 años, 14 años viendo a Cueto, Uribe, La Rosa, Cubillas. Pero después tuve 36 años en sequías de triunfos.
0: Claro, y ahí ibas, ibas al estadio sabiendo que o, empata, o empatar era el mejor premio que podías tener.
1: Olvídate, olvídate. Este, antes veíamos el partido cuando Perú jugaba afuera, mi papá, recuerdo y mi mamá, que en paz descanse, descanse el Rosario en la pantalla del televisor, ¿no? Para rezar, para que no nos metan más de tres. Y si jugabas con Brasil o no, eh,
0: Argentina ya era como que a olvidate, ver cuántos goles te metían, eh,
1: ¿no? Mira, mi hermana mayor mi hermana mayor, que, que me lleva unos años más, mi hermana mayor ya no le gusta el fútbol. O sea, es hinche cristal, porque bueno, en la casa todos somos hinche cristal. Pero nunca la vi llorar tanto como cuando perdió Perú con Polonia en el España 82. Y a mí también me afectó, yo tenía 11 años. Este, y me, me afectó mucho fue 5-1, fue horrible. Fue y recuerdo la frase de mi mamá. Me dijo, vas a llorar cuando yo me muera, no cuando pierda Perú. Este, o sea, hemos vivido momentos, y eso me ha ido diciendo que hay que, que hablar como el hincha. Hay que hablar como el hincha.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta que ponerle este, esta cuota de entretenimiento y hablarle como hincha, como tú dices, o sea, ¿cómo, cómo arrancas? ¿Cuál es tu debut en, en el periodismo deportivo? Creo que hay una historia de que te he escuchado en un live por ahí. Creo que Bengolea es como tu, tu descubridor, tu, tu caza sí. de talento.
1: A ver, lo que pasa es que yo... Eh, yo empecé en el periodismo deportivo. Eh, fue así... Hubo un concurso de imitadores en el Trikitrak, Track, yeah.
0: un programa que sí, conducía sí, sí. Rubito
1: Pinajo en América Televisión, que tenía unas cejas como las tuyas, y el muñeco se llamaba Trikitrak Track, y tenía unos, unos cejones, algunas cejasas. Y, este, y yo gané el concurso de imitadores. Un amigo de mi barrio, Daniel Astres, eh, me inscribe, sin que yo sepa, al concurso en América Televisión. Entonces me llaman a mi casa porque no existía celular, ni WhatsApp, no, no existía nada. Entonces fui a Canal 4, fuimos en, el, en, en un micro, fuimos a, a Canal 4, gané el concurso y el, y el, y el premio de ese concurso era eh, un año de contrato en Canal 4, pero yo tenía 17 años. Entonces me hicieron un contrato con mi, con mi mamá, porque mi papá se negó totalmente a que yo trabaje en televisión. Mi mamá fue, me ayudó, me acompañó y en ese año se inaugura ...el Estudio 4 de Barranco... ...este... ...con Magneto...
0: ¡su madre qué! Porra. ¿Ese es qué?
1: ¿85? No, más eh, atrás... No, 8-7, 8-7, eh, Después había un grupo New Kids... ...on the block, creo... Los claro, Kids. claro, Kids um, claro, yeah. también hicimos un concurso... ...los New Kids peruanos... ...este, gente como Cancha Afuera, un montón... ...pero a mí me gustaba el fútbol... ...y yo, siendo hinche Cristal... ...estaba pendiente tenía una radio chiquita que mi mamá me había comprado, escuchaba ovación, no o RPP escuchaba, no para ver cómo iba el partido, los partidos del torneo, del campeonato, porque antes transmitían todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, un día le, le digo al productor, que hoy es el productor general de América, el productor del Triqui Track, en, en ese momento era Jorge Gripa, hoy pro, el productor general de América, le digo, Jorge, ¿tú crees que me puedas dar permiso? Cristal se juega la vida hoy día con Defensor Lima, ¿no? quiero ir al estadio. Me dijo, haz todas tus cosas temprano y te vas. Gracias, compadre. Así que hice, llegué, mi entrada era a las 10 de la mañana, llegué a las 6 y media. Hice toda mi chamba de producción. Dejé todo ordenado, pim, pim, pim. Jorge habrá llegado a las 10 y media, 11 de la mañana. Me dijo, ¿cómo vas? Ya está todo listo. está esperando que vengas porque me das permiso. Ya, anda nomás. Le digo, no, no, me puedo quedar un rato más porque el partido es 3 y media. Era sábado. Me quedé un rato, me fui al estadio, me siento en Occidente, me había comprado mi entrada para Occidente porque está el defensor. Me siento en Occidente y el primer tiempo termina cero a cero y yo me paro del asiento sí. como todo el mundo, ¿no? En claro, el primer claro. tiempo uno claro, para una... estirar las piedras ¿no? Para ir a comprar o para ir al NOA. Entonces me paro así y yo volteo porque estaba en Occidente Alta. Había poca gente. No te miento, no había más de, no de 7000 personas en el estadio. Me paro, volteo hacia, hacia digamos, hacia, hacia ver las claro. cabinas de radio para conocer a los periodistas que yo escuchaba. Y un señor me dice, Alan 10! ¡Ay, oh, mira, mira, el imitador! Me reconoció. Y, y yo me sentí como no, claro, no me es, como estrella ¿no? de cine, ¿no? Eh, claro. claro. Estoy, y yo, hola hermano, maestro, ¿cómo se está? Sube, sube. Y subí, pero de verdad, esas escaleras de como de 20 escalones, las hice en dos segundos, creo. Uf, <risa> me apareció el toque. Y me dijo, estamos acá con Mario Vargallosa. Y me pone el micro. Y yo tuve que empezar a imitar, porque yo gané con Mario Vargas Llosa, imitando a Mario Vargas Llosa, yeah. imitando a Alan García. Y el tipo me recordaba. Entonces, eh, él mandó a corte, él, él dijo, ¿no? El periodista dijo, bueno, vamos a unos comerciales y volvemos. Y él me dice, toma mi tarjeta, llámame, llámame. Ya le dije, yo lo voy a llamar, señor, muchas gracias. yo soy este Somos de Radio Santa Rosa. Ah, ya, le dije, bacán, yo lo llamo. Entonces, al día siguiente, domingo, me, no me, lo llamé. Si Cristal ganaba,
0: perdía, te importaba a cero ese <risa> Nada, día, ¿no? Porque claro. ya, ya habías encontrado como que, no, o sea, ya me reconocieron, ya, ya di ese pasito más.
1: Ya, y el lunes yo lo llamé eh, y, y me dijo, este vamos a hacer una cosa. Todos los días vas a llamarme a la cabina de la radio 8 y 25 de la noche y con un personaje. Y vas a salir con un personaje, dos minutos nomás, hablando de food. Claro. Ya, entonces lo hice, lo hice. Y un día, eh, a mí me gustaba ir mucho al centro de Lima de Chivolo 17, 18 años, me iba al centro de Lima. Me gustaba el centro de Lima. Eh, te estoy diciendo hace 30 años. Uh -huh. Me gustaba el centro de Lima. Me, 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 había, me, vendían unos churros duros. Me, me encantaba porque le echaban azúcar. Me tragaba como cuatro caminando uh -huh. por todo el centro conocía todo el centro. Y un día fui y dije, oye, voy a ir a Radio Santa Rosa, a ver si lo veo al señor, porque ya mucho a teléfono, muy... había claro. pasado como un mes todo el día a teléfono, ¿no? Entonces le digo, voy a, voy a ver, ¿no? Y entro a la radio y me dice, el operador de la radio, eh, dióme desde la cruz, el operador me dice, no, Lucho García, Lucho García, por el señor de, de, uh -huh, del programa uh -huh. deportivo, no viene todos los días, él viene en las noches. Ah, le digo... Eh, ¿Tú quién eres, no? Yo soy el Quimito ¿Tú eres el Quimito? Sí ¡Ay, oh, flaco! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, le digo, maestro Oye, ¡uy! Un ratito Y llegó el padre Juan Zócolich Porque era Radio Santa Rosa En el convento Santo Domingo Adentro del convento está la radio Entonces el padre Juan Zócolich Me dijo ¿Quién es el flaco? No, ma, padre, ¿cómo está? Porque estaba con tu, su, su, su túnica no Yo soy, de, yo soy el imitador de los de, Del programa deportivo ¡Qué bueno, flaquito! ¿Quieres trabajar acá o no? Me dijo Sí, sí me gustaría Ya, mira, ven me lleva a un, a un cuarto, ya. me abre la puerta, oscuro, prende la luz y había, no te miento, cerca de,
0: te lo juro, ¿eh? sí.
1: más de 500 cassettes. Claro, chiquitos. de los, o sea, los antiguos. Claro, los, los antiguos. antiguos. Ajá. Ya, necesito que los ordenes y que, y que limpies todo el cuarto. Yo y, dije, que... y yo le dije, vengo, ¿de cuándo? Si quiere, de hoy día. No le he dicho nada a mi mamá. Mañana vengo. Mira, sí, mañana vengo. Entonces le, le cuento a mi mamá y mi mamá me dijo... O sea, para ti era,
0: era, era el salto de estar ya en una radio metida, o sea...
1: Totalmente. Uh -huh. Entonces mi mamá me dijo tú ve, hijo, este, pero ten cuidado por favor. Ya, ya, fui al día siguiente y empecé a limpiar un día, dos días. Me demoré como 12, como dos semanas me demoré. Pero entre esas dos semanas el director de la radio Los Deportes que me hizo para que yo imite, uh -huh. no fue. Y uh -huh. el... Y, y, y el operador me dice, oye, ha ah, llamado el señor García, que no va a venir este, en la noche. Eran como las 5 de la tarde, yo me voy mi casa. Y llamó de nuevo el, el padre ¿Ya? y me dice, Alan, tú haces el programa hoy día. ¿Cómo, cómo es el sí. día, no?
0: ¿Cómo es el destino, no?
1: Y dice, sí, tú haces el programa hoy día. ¿En serio? Sí. Este, ok, le digo, ya cerré todo, ya empecé a, a guardar los cassettes, todo oh, ese, ese día, y me fui a caminar por el centro de Lima. Para ver información. O sea, no había cabina de internet.
0: Hoy en día, hoy en día entras a, a, a cualquier página de deporte y ya tienes la información y puedes sacar un programa. Claro.
1: Antes no, entonces te, me fui a comprar un periódico de las noticias de ayer. Entonces eh, averiguar, ¿no? Pero como yo estaba bien informado, siempre escuchaba ovación, entonces las noticias las tenía acá. Me faltaba solamente que me den esto. Ajá. ¿No? Entonces, este, dije ya 8 de la noche. Ya, vamos, y no, 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 no olvido nunca cuando se prendió la luz roja de la cabina, una cabina muy chiquita, y salía al aire. Pucha, empecé a hablar, lo hice, creo que lo hice bien, porque de ahí este, le gustó al padre.
0: ¿Cuántos años tenía? 17, ¿no?
1: 17 para 18.
0: 17 años, ya con un programa en un prime sí. time, 8 de la noche.
1: Claro, entonces, te, termino, termino de hacer el programa... Y el director de, de deportes de la radio me llama y me dice, Alan, ven mañana también, vienes mañana. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vine, terminé mi trabajo con el padre, el, la radio me pagó, pero ya iba más a deportes, ¿no? A las 8 de la noche. Por media hora, el programa duraba media hora, pero por media hora iba de San Borja, donde vivía, hasta el centro de Lima.
0: Es que cuando algo te gusta, o sea, ya no te importa la distancia.
1: Hasta el Girón Callao, claro. el centro de Lima. Y me iba todos los días... Y al plantel de esa radio deportivo, a, esa radio, a radio Santa Rosa, el plantel deportivo, eh, el director de deportes incluye en su programa a Hugo Laredo Medina. ¿Quién es Hugo Laredo Medina? En ese momento era director de Extra, director deportivo de, de la sección deportes de Extra, del diario. Uh
2: -huh.
1: Y él me dice, oye, flaco, necesito un practicante. ¿No quieres ir? Este, porque tú estudias periodismo, ¿no? ¿no? Le digo, recién voy a postular pero ¿cómo sabes toda la información? ¿Cómo traes toda la información? No, le es que yo soy fanático del fútbol. Me encanta escuchar ovación. Me escucho todo. Ya, yo necesito un practicante para que vaya a la UVA Alianza a traerme datos. Y ahí te enseño a escribir. ¿Quieres enseñar a aprender a escribir o no? Sí. Ya yo te voy a enseñar. Ahí tengo un maestro ahí también en el, en el diario. Y entré a Extra también. Entré a Extra a trabajar. Ahí conocí buenos, buenos amigos que hasta ahora los tengo. Y, y así fue. Y así fue. Y, y, y después de Radio Santa Rosa... Este, trabajé en Radio Santa Rosa en transmisiones de fútbol ahí uh -huh. conocí a la gente de Goles en Acción y Bengolea me llama Bengolea un día 20 de octubre día del periodismo deportivo hay partidos entre los que escriben y los que hablan en radio uh -huh. ese día me dan una, una cámara este, Martín Chan, que en va a descanse este, me dice, qué estamos con Alan Díez Alan por favor, tú mismo eres hermano porque ellos ya me conocían de las fiestas, de las reuniones que hacíamos, de los periodistas deportivos, siempre yo era el que contaba. Había los esa confianza, de... ¿no? Claro. Entonces, me, me hice ya. Y yo empecé a hacer la chamba, todo. Llegan a editar y a Bengolea le encantó, me llamó y, y ahí está, el inicio.
0: ¿Y, y, y esa previa de goles en acción. ¿Fue lo que te llevó a brillar y a tener en un futuro la, el, como que la fama en televisión y próximamente en la radio? ¿Hacerte un nombre o sientes que es tu carrera en total?
1: No, eh, yo, yo creo que me sirvió mucho para que la gente me, me reconozca, ¿no? Para que la gente vea que, que, que había un tipo que, que, que les hacía reír en la noche con el fútbol, ligado al fútbol, ¿no? Este, creo que es el, 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 el lo, lo tomé mucho mucho por ese lado no este Hay una anécdota
0: y, y, que hiciste creo que 50 puntos de rating o Si no me equivoco, no quiero exagerar 40-50 sí, puntos de rating, no, una previa hice, de un clásico
1: y, Sí, hicimos 38 puntos de rating Que sí. hoy en la televisión peruana es imposible Hoy, hoy es imposible hoy, solamente, solamente un partido de Perú sí. puede o, tener ese rating Y ni la final al fondo de sitio creo no, no, no. no, no. Ni, 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 ni un debate entre Keiko y Castillo, pero no. este, hicimos 38 puntos de rating. Eh, tanto así que, que Canal 5 me llama a mí para no integrar deportes, sino el programa de Raúl Romero, que en ese yeah. momento era R con R, que, claro, no. que yo vaya allá. Bengolea me renovó contrato y, y me quedé con él un año más. Este, pero yo no sé si fue fama, Sebastián, porque el famoso tiene pues, una casa en la Molina... Uh -huh. Tiene seis carros, casa con piscina. Uh
2: -huh. yo, yo,
1: yo creo que soy más popular, ¿no? Uh -huh. yo, creo que, yo creo que soy la voz del hincha en la radio. ¿no? Yo creo que soy la voz del hincha en la radio. ¿no? A algunos les gusta, a algunos no, pero bueno. Ahí Además,
0: estamos. como tú me decías al comienzo, yo siento que el hincha ve, ve a ti como que esa sencillez, tanto al hablar y al comunicarse. Que hoy en día el periodista deportivo trata de distanciarse, ¿no? Hoy en día, como tú dices, se pone eterno, habla con algunas palabras muy técnicas y como que el periodista deportivo, como que el oyente lo ve a su, como aspiracional. En cambio, contigo se ve muy cercano y yo creo que eso, más del entretenimiento, está como que la fórmula que has encontrado, ¿no?
1: Lo que pasa es que el periodista deportivo tiene miedo de chocar con un hincha. Uh -huh. ¿No? Entonces es muy cuidadoso en sus opiniones, ¿no? ¿Qué tal el clásico? ¿Cómo crees que va a quedar el clásico? Empate, ni para uno ni para el otro. La clásica del periodista deportivo, ¿no? Oye, pero hermano, entra al área. No, no, no. Empate. ¿Pero quién mete el primero? No sé, pero es empate. O,
0: o, tienen, no, o tienen miedo a que no le den una nota después o una entrevista después, ¿no?
1: Y entonces este, se hacen los locos, no hablan de corso no hablan del otro, porque, escucha uh -huh. si no, no, después no me da una nota. Y, y, y yo prefiero... Y yo prefiero pelearme con uno que con 10 millones que me puedan escuchar.
0: ¿Y se puede ser o sea, ¿se amigo de, de un jugador?
1: Yo tengo muchos amigos futbolistas. Pero, pero, a ver, lo que pasa es que la amistad va y viene sin perjuicio de ninguno. Yo soy muy amigo de Carlos Zambrano, uh -huh. pero Carlos sabe que yo soy periodista y en que en cualquier momento le voy a meter una carretilla como él mete cuando juega con Boca. O sea, un error de él, yo lo mato pero seguimos siendo amigos. Si no te gusta, chévere, causita, primero es mi chamba. Uh -huh. Tengo muy buenos amigos, he peleado con muchos, hoy estoy distanciado de, de gente muy amiga del fútbol, Puchungo, jayo eh, son, son mis amigos, pero hoy estamos distanciados por una crítica que yo hice en Latina, porque aparecieron jugando una pichanga en una, uh -huh. en, en, en la, en en, la, en, futsal, uh -huh. la, en, la, en el Coliseo futsal de la Federación, y, y fue muy, y, y mi Opinión fue muy, muy, muy tajante, muy crítica. Se molestaron, bueno, se molestaron dos, pero en la calle me aplauden 50, que me dicen bien, Alan, así se dicen las cosas. ¿no? Entonces prefiero estar bien con 50 que con dos personas que no están de acuerdo con una opinión.
0: ¿Y cuánto ha influenciado, Alan, eh, tú crees, el periodismo argentino acá en el Perú? Porque yo siento que hoy en día, si no hay debate en un programa, no, 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 no es como que no hay rating, no hay TV, no hay reacciones... Entonces, no sé cuánto ha influenciado hacer periodismo a la Argentina aquí en Perú. Eh,
1: yo, yo creo que mucho, ¿no? Te, te leo, te leo, mucho, te leo, te leo ¿no? en tu cabeza, te leo. Yo 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 creo que mucho, ¿no? Porque, a ver, este, vino la cadena Fox, trabajé ahí, este, el debate era natural, hay programas hoy que son muy forzados para el debate, demasiado forzados y ya la gente conoce quién, de dónde están, dónde están los, los periodistas, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, no voy a dar nombre para que no se lastime a nadie, pero eh, creo yo que, que lo de Fox fluía 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 porque, porque en verdad había, había mecha. Y ah, nosotros además porque creo de, que soltabas, de armar la el show. soltabas
0: la pelota y era como que vamos, vamos, fluíamos por donde, por donde tenían que ir el debate, ah, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Y en Argentina es así. Todos los programas son de debate. Y acá, lo que pasa es que copiamos todo, Sebastián. Copiamos hasta, hasta cómo ingresan los hinchas a las concentraciones de los equipos para putear a los jugadores. Sí. Todo copiamos. Lo malo siempre copiamos. Y acá copiamos en los programas argentinos que son buenos seguramente, son muy buenos. Pero acá hagamos algo distinto. Tratemos de hacer no, tiene que haber debate. No, tiene que haber debate. Tiene que haber esto. Tiene que haber lo otro. Entonces, eh... Yo, 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 creo que el, yo creo que los programas deportivos de hoy no son como los de Goles en Acción, por ejemplo. Uh -huh. Goles en Acción tenía un informe. No, hoy no ves informes. Hoy no ves investigación en el deporte. Y hay tanto que investigar a Lozano, a la gente del IPD. Hay que investigar. Hay que hacer investigación deportiva. No existe eso. No existe. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿creen que creen que sentarse tres y hablar de la U, Alianza Cristal, el, el partido de esto, esto, esto ya está? Y no es así, ¿no? este pero bueno, son son métodos que, que para la tele, para señal abierta funcionan, ¿no?
0: uh -huh. Pero yo creo que
1: si sí viene mucho del periodismo argentino acá al Perú.
0: Sí, yo que yo también, o sea, yo que he crecido viendo Fox Sport, que, que he crecido viéndolos a ustedes, siento que hemos muy mimetizado ...el periodismo argentino, ¿no? Yo me, yo me puedo pasar dos horas viendo 90 minutos de fútbol... ...pero ya sé que voy a encontrar ese tipo de programa, ¿no? Pero eh, uh -huh. yo sí quisiera encontrar algo como que especial... ...algo único... ...que no siento que pasa como tú dices, ¿no? Que goles en acción habían hecho algo diferente... ...que, que fue la fórmula que brilló, ¿no? Alan, ¿y para sí. ti para ti la radio es mejor que la televisión? ¿Para ti hacer radio es más es más emocionante que, que la televisión? ¿Qué, ¿Qué valor le pones tú a la radio... En cuanto a tu vida, en cuanto a tu profesión.
1: Mira, yo... nunca lo he dicho, nunca lo he dicho, uh -huh. pero guarda esta entrevista. La radio es mi vida. Yo sin, yo sin radio me puedo, me puedo este, deprimir. Si yo no comunico, me muero. Eh, seguramente comunico mal, comunico bien, estoy en, el mejor, eh, estoy en la mejor radio del Perú, eso me, me tranquiliza muchísimo y me da mucha felicidad. Este, no sé si los demás colegas que trabajan en la radio lo valoren así, yo lo valoro así yo estoy en la mejor radio del Perú y no porque te paguen bien o puntual estoy en la mejor radio del Perú, los números lo dicen uh -huh. este, le, llevo, le llevo le llevo 700 mil oyentes al que, al que me persigue uh -huh. <risa> no, olvídate ¿no? tienen que volver a nacer este...
0: además tú siempre me has y... dicho RPP es mi casa, cuando yo me he encontrado contigo en los pasillos me has dicho, Sebas, este es mi casa
1: Sí, este es mi, el grupo RPP es mi casa y si me necesitan en Estudio 92, en Felicidad, en otra radio y, y tengo el perfil para entrar, entro, no tengo ningún problema. Y la gente de la radio sabe que para mí lo de La Plata es, es, es lo último que se conversa, porque sé que cumplen, entonces eso no, no, no hay ningún problema, desde el 2004 que estoy en... En, en el grupo, después me tuve que ir porque cerraron una radio y después me volvieron a llamar para Capital y, me, y eso me hace, me hace muy feliz, bueno, por Daniel estoy en Capital, por Pereo. Uh -huh. pero bueno, este, la radio es mi vida la radio, si, si hoy me dicen, Alan, mira ganas uno en la radio, te estoy llamando de canal tal y te vas a ganar cuatro, pero tienes que dejar la radio de verdad que lo pienso bastante ¿eh? hasta te diría que, que, que le digo que no, gracias o sea, la televisión sí eh, 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 te da estatus, te da, te, da, te, da te, da, te da plata porque pagan bien, eh, te, lo que quieras. Pantalla, señal abierta, la gente te reconoce en la calle, eventos, lo que quieras, trae cola. Pero la radio, ¿sabes cuánta emoción tengo cuando Ortecho me dice, oye, vas a conducir tal transmisión, pero solamente para radio? Es, 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 porque, porque hay un error, ¿no? Eh, de, a partir de, de, de querer transmitir la radio por tele, ahí me parece que es un error gravísimo, ¿ya? Uh -huh. Porque le ha quitado, le, o tra, has tratado de quitarle la esencia a la radio, y la radio es tan maravillosa. Entonces, este, yo cuando voy a transmitir un partido de fútbol, voy con, me, me preparo como chivolo, ¿sabes? O sea, cuando, cuando Ortecho manda el cuadro de comisiones y me claro. toca transmitir un partido ya me preparo, pero no me preparo como los chicos de ahora que entran al Google y, 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 y ven información para decirle al aire que me parece correcto, me parece perfecto además que se preparen. Yo me preparo a mi estilo. Mi esposa sabe que yo tengo que almorzar a las once y media de la mañana. Yo me concentro como jugador. Si, por ejemplo, si mañana me hubiese tocado transmitir el Cristal Alianza, uh -huh. Sebas, no te atiendo porque ya tengo que cuidar mi garganta. Pero tú no narras, Alan, pero soy el conductor de la transmisión. Entonces tengo que respetar a los oyentes. Entonces, me cuido mucho de eso. Duermo mis horas, le digo a mi esposa que voy a tomar desayuno, almuerzo porque tengo transmisión en la tarde. Me cuido, me, me protejo, me, me, me concentro en mi trabajo. Qué
0: importante ¿no? ese profesionalismo que tú le pones a algo que te gusta, ¿no?
1: Me, es, que, es que la adoro. Es que, es que cuando la señora de, de, de desinfección que existe en el grupo Ajá. RPP que te abre la puerta y te dice, ya joven, pase la cabina de radio para, en, en, mi, en mi percepción uh -huh. me atrae, me atrapa me atrapa me, me, me dice bienvenido Alan, esta es tu casa ¿no? veo los micrófonos, me emociono y me emociono siempre, no cuando juega Perú, cuando es clásico yo, yo no bostezo cuando me toca un UTC Ayacucho, no, no, yo, yo voy a todos los partidos yo, 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 no, no. o sea, es porque la radio me encanta es porque comunicar me encanta
0: y, y es ¿no? por eso quizás que que tú más allá de trabajar en el grupo RPP, tienes tu propia radio online, tienes tus propios bloques deportivos, te he visto en Twitter, te he visto en YouTube. ¿Sientes que sí es importante para ti estar comunicando durante todo el día porque, porque te nace, porque tienes esa, esa iniciativa?
1: Sí, sí, porque este, mi, mi, mi hijo menor me dijo, papá, tienes que estar en YouTube, papá, todo el mundo son youtubers, tú tienes que ser YouTube. No, hijito. Entonces, me junté con Bruno cabaza y le digo, Ey, Bruno, me han dicho para hacer un canal de YouTube. Vamos, negro, a hacerlo. Sí, ya vamos. Pues, ¿no? Entonces, me junté con un amigo y me dijo, Alan, yo te, yo te hago toda la chamba audiovisual, todo. Vamos, vamos, le digo, a este proyecto a largo plazo. Y empezamos el 3 de agosto con el canal. Eh, al principio se llamaba Alan es el canal. Después, este... Ah, bueno, no tengo ningún problema en decirlo. Este, el grupo de pp me dice, Alan... Este, ojo con la exclusividad porque yo tengo exclusividad con el grupo RPP cambié el nombre del canal sin ningún problema a Zona de Gol uh -huh. me encanta el, el, el nombre, me encanta la gente que sigue el, el canal tenemos tres programas, estamos a punto de abrir otro en donde yo tampoco no, no participo en todos los programas este, le, estoy, le, estoy dando, le estoy dando oportunidad a los chicos como, como, yo decir. Se las di, como, como me la dieron a mí a porque, porque soy agradecido a la vida la vida me dio la oportunidad de, de, de darle un de, que me den una oportunidad, entonces los chicos cuando los cité a los chicos sé quiénes son los chicos que, to, que trabajan conmigo? Alumnos. son los chicos son chicos que me llamaban de las universidades para que yo les por favor les pueda dar una entrevista y entonces yo los guardé en mi celular, y le dije muchachos, ya estaban en la puerta de mi casa Alan, gracias, esta oportunidad no me la ha dado nadie ok, tranquilo vamos paso a paso uh
2: -huh. entonces
1: este, ahora estamos transmitiendo los partidos también, Champions, Libertadores, por YouTube, solamente audio porque no se puede por, por, por imagen. Uh -huh. Y de verdad que, 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 que le pasó bien. No, bien es, me encanta es, comunicar.
0: He seguido a varios de, de esos chicos que, que tienen hoy el, el espacio, como tú dices, y de verdad la alegría y la emoción que le ponen en redes es como si realmente estuvieran trabajando, pongo, no sé, en Disney, si estuvieran trabajando en Google. Es como que mañana, me, mañana chicos, me toca narrar tal partido por este link, y entonces yo siento que de verdad esa es la emoción que le pone, o sea que tú le has puesto a los 17 años yendo a Santa Rosa a limpiar unos cassettes, la misma emoción que le ponen ellos, y de verdad me parece, te felicito, me parece magnífico que, que así como te han dado, tú retribuidas ¿no?
1: La vuelta Alianza Lima, gracias, gracias Sebas, la vuelta de Alianza Lima al campeonato la transmitimos por el canal de YouTube y yo pongo en el chat que tenemos, ¿quién puede ir afuera de Matute?, Hacer una transmisión en vivo teniendo cuidado con el celular. Yo voy a, a ver a, si un amigo los puede llevar en el carro. Todos me escribieron por interno. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy, Alan, yo voy, yo voy. Y
0: era el último yo, pasajero, Alan, el último pasajero
1: sí, era. Sí, yo voy, yo voy, Alan, yo voy, yo voy. Alan, dame la oportunidad, yo voy, yo soy de alianza. Alan, yo, yo estoy más informado, yo tengo. Es... Los tipos tienen un hambre para crecer en el periodismo. Entonces, ¿cómo yo voy a cortarle las alas? ¿Cómo yo que para, para O sea, no. No, no, no. Este, ah, el, mismo, el mismo Geoffrey Zulka. ofrece Zulca es conocido. O sea, me fue a buscar a mí. Lo había ido a buscar a Gonzalo. Gonzalo lo choteó. Porque él mismo lo ha dicho. Y fue a, y fue a Canal 11 y yo le di la oportunidad. Porque creo que, creo que hay que ser agradecidos a la vida. A la vida, ¿no? que, que te ha dado estas posibilidades de, de comunicar, ¿no? Hay cuánta gente quisiera tener un micro delante, ¿no? Para decir las cosas que no que puede sentir. Además, pensar.
0: qué importante hoy en día en mi generación tener el online como una herramienta, porque antes, me imagino, en tu época tenías la televisión, tenías la radio y el espacio de poder brillar o de poder estar al frente era muy, muy cerrado, muy limitado, ¿no? Y que hoy pasa en la televisión, o sea, quizás ves a los mismos dando vueltas por aquí por allá y que no pasa en el online, ¿no? En el online cada uno abre su cuenta y va y busca la información como tú dices, abro mi propio canal... ¿Qué importancia ha tenido el, el, el internet para poder abrir oportunidades a varios chicos que hoy la están buscando,
1: ¿no? Sí, claro. Eso, 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 eso es real. ¿no? Eso, eso es totalmente cierto, porque antes era difícil entrar a un medio, ¿no? Tenías el Canal 4 y Canal 5, a Canal 2 no le interesaba el deporte. Uh -huh. El 4, el 5 y el 7. Y, y después radios tenías un montón, pero con su círculo muy cerrado, ¿no? Uh -huh. este, y fue duro, fue duro. Este, yo creo que una de mis, de, de mis cosas que, que he sabido hacer ha sido mantenerme en el medio, ¿no? Porque hay mucha gente que ha hecho programas 5 o 6 años y ahí ha desaparecido, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y mantenerme, sostenerme, sostenerme en el tiempo ha sido una de mis virtudes, ¿no? Para, para que la gente me siga acompañando, ¿no? Porque yo no salgo en televisión desde julio del, 2000, desde el 2000, desde julio del 2020, que cerró Fox. Capital. no que cerró ah, Capital. Que cerró Capital. Y la gente en la calle me sigue reconociendo. Hola, Alan, Alan, ¿cómo estás? Alan. Alan, ¿qué fue? Este, sube mi moto, sube mi moto. Porque como yo vivo claro. cerca del mercado de Magdalena, sube mi moto, yo te digo a tu jato. Y ahí en el, y, y subo y, y el mototaxista también me dice, te escucho en RPP, compare a las 5. ¿No? Entonces, este, de verdad que, que es, una, es, es una emoción. ¿no? Yo voy al mercado al mediodía y escucho que la gente escucha, veo que la gente escucha el fútbol como cancha y lo están escuchando ortecho. yo agarro mi teléfono. ¿sabes? Y le, le escribo a Ortecho, te están escuchando en Mercado de Magdalena, no quiero que lo digas. Le digo. Quiero que sepas. Quiero que sepas. Uh -huh. no, y Ortecho, mira, siendo mi editor, uh
2: -huh.
1: jefe directo, hablamos mucho de ideas, de... Eh, me, me, me consulta cosas. Eso, eso me hace ser tan feliz. Uh -huh. Me hace tan feliz que, que, que gente que que, que, es, que tiene un, un, un grado mayor, mayor que yo, me llamen y me digan Alan, ¿está bien que se haga esto? Alan, ¿tú qué piensas? Alan, ¿cuál sería tu... tu ¿cuál es tu posición? ¿Te gustaría...? O sea, eh, la misma la misma clave en cachima me ha me ha tocado la puerta varias veces y, y, y también hemos hablado de, de la radio Daniel Titijer también, o sea porque saben y sienten que yo soy un hombre de radio ¿no?
0: Y además el compromiso que tú le pones, yo creo que es tu diferencial ¿no?
1: Sí, soy camiseta.
0: Sí. Alan, ya saliéndonos un poco de, de, de tu historia, de tu crecimiento en este de periodismo deportivo y hablando ya como para, para ir cerrando esta entrevista, ¿por qué nos cuesta tanto a los equipos peruanos ganar en la Copa Libertadores? Algo que tú decías, algo que tú decías que te ha pasado en, en, con la selección peruana, 36 años viéndolo perder, a mí me pasa hoy en día con la Copa Libertadores. Desde el 2010 para adelante, o sea, la última vez que he visto a dos equipos como que yo no soy o sea he nacido en el 93 me puedes decir cristal en la final eh, pero no 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 lo he vivido pero yo siento la alianza lima con u de chile y el cristal y el la u con san pablo son como que las cosas más wow que puedo recordar de la copa libertadores ¿Por qué nos cuesta porque no somos acostumbrado a perder hoy en día ganar en la copa libertadores es un milagro
1: a ver, si, si quieres tocar el tema de, 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 del calendario ¿no? nuestro calendario está al revés porque nosotros empezamos en enero a la pretemporada, en febrero, jugamos Copa Libertadores y ya estamos jodidos, ya. no tenemos ni un partido encima mientras que los otros países ya tienen 18 partidos y ahí estamos en desventaja de uh -huh. estamos en desventaja el calendario de la federación es, es complicado eh, segundo no creo que seamos malos o sea, no creo que, que los jugadores sean malos yo creo que los, los rivales son mucho mejores que nosotros pero tanto este...
0: así que el fútbol venezolano, o sea, hasta ganarle a un equipo de Venezuela...
1: Eh, es que nos cuesta, nos cuesta, eh, y, y ahí quiero llegar. Eh, presupuestos, que entra análisis también, uh -huh. por supuesto, pero no, no es el no es el primero. ¿eh? Uh -huh. Ahí estoy en contra de mucha gente. Cuando dice, nos ganó River, sí, pero su presupuesto es 5 millones. No, 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 no porque, porque son 11 contra 11 y, y todos tienen dos piernas y dos brazos. No, 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 el presupuesto entra en análisis, sí, pero está en el cuarto, o quinto lugar, para mí, uh
2: -huh. para
1: mí. Y lo otro es lo mental, que creo que es el primer punto dentro de las aristas ahí que conversamos, ¿no? Uh -huh. el, el, tema, el tema mental. El tema mental es eh, fundamental. El jugador peruano carga una mochila como si no le gustara jugar un torneo internacional, ¿no? Y, él, él quiere jugar frente a UTCA y a Cucho. No quiere ver la camiseta de River ni de Boca, le da miedo. Eh, el, el miedo escénico, pánico. este Puta madre, ahora me van a meter ocho, ¿qué, va a, ¿qué van a decir ahora? ¿No? O sea, eh, Pensan eh, más en el mañana, ¿no? Binacional, el, el técnico de Binacional, cuando empezó el partido con River, a los 15 minutos estaba mirando el reloj. O sea, ¿qué le trasladas a, tu, tu, a tus jugadores? no uh -huh. Entonces yo creo que hay un miedo escénico de parte de mucha gente, de, 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 de los jugadores, de los técnicos... De no poder afrontar esto, esta, esta Copa Libertadores, ¿no? Mm. este Aquí sí somos buenos todos, ¿no?
0: Mm.
1: O sea, nuestra fiesta es bacán porque vamos en jean y en camisa. Entonces, mm. no, y, y somos los reyes de la pista de baile. No,
0: además vamos... además siento hoy que Cristal se pasea en esta liga. Va, va,
1: va, va, en, 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 en la fiesta local vas en jean con camisa cuadros, estás en el medio en el medio de la pista de baile y bailas cumbia, tecnocumbia, salsa valses, polcas eres el rey, eres el papacito pero cuando te invitan a un tono a otro país donde dicen oye, tienes que ponerte frac zapatos bien lustrados uh -huh. vas al tono vas, porque participas pero estás parado en un rinconcito pe. Uh -huh. te agarroche roche bailar uno. oye, baila no, qué roche ¿no? acá nomás en esquinita Acá claro. nomás.
0: Y, y, co y coqueteas ¿no? A ver si ah, ganas algo, ¿no? Y ganas
1: eh, algo. Eh, eh, entonces, el jugador, el, el, el fútbol peruano es ese, el del frac, que está invitado, está participando. Pero el, el bailarín, el brasileño, el argentino, que están que en rumba, que están que vacilan con las chicas tú, el peruano le dicen, oye, ven pues. No, acá nomás. Ven, compite con nosotros, a ver quién gana. No, no, no. Déjame acá, yo estoy paradito acá nomás. Yo participo nomás. Esos son los equipos peruanos de la participan, no compiten. Y cuando compiten, se dan cuenta y dicen, oh, sí podemos! no Sí, claro. Y ahí empiezan los triunfos. Uh -huh. Cuando el, 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 el sí se puede, cuando, el, cuando tienes en, en mente que, que puedes lograr cosas importantes. ¿no? Ahí empezamos a competir. Somos jugadores
0: muy emocionales, ¿no?
1: El jugador peruano es muy emocional, madura tarde, eh, se da cuenta tarde de sus errores.
0: ¿Y tú crees que por eso también... El jugador peruano cuando sale al extranjero muchas veces un 70% regresa al toque.
1: Claro, claro, por eso. Uh -huh. O sea, este, yo un día entrevisté, sí, yo siempre tomo este ejemplo. Un día entrevisté a Pablo Hurtado. Uh -huh. Pablo Hurtado estaba jugando en Portugal y yo estaba en Radio San Borja. y le pregunto a Pablo Hurtado, Pablo, ¿estás cerca tu regreso a Perú? ¿Te han llamado de algún equipo peruano? Así me llamen de Perú no voy. Así Le dije, sí yo me quedo acá, voy a ver la posibilidad de, de irme a otro club, pero yo, no, yo, me muevo, yo me muevo acá en Europa, no me muevo a Perú, ¿para qué? ¿Para que no me dejen dormir mis amigos, me estén silbando a las 4 de la tarde y no me dejen descansar? No, yo prefiero vivir en Europa. Listo, chao. Y Paul Hurtado puede que sea mal jugador, buen jugador, que no nos guste, que sí nos guste, uh -huh. pero el equipo tiene años en Europa. Se, se, o sea, juega un año en un equipo, juega en otro, puede jugar muchos minutos, puede tener pocos minutos, pero el tipo sigue en Europa, ¿no? le cuesta venir a Perú ya. ¿No? y otro Claudio Pizarro ¿no? el jugador más exitoso en la historia del fútbol peruano ¿no? tipo que a, a mucha gente le cae mal la mayoría pero quién le puede
0: reclamar a Claudio qué le puedes nada no.
1: quién le puede reclamar a Claudio Pizarro Olvídate
0: Alan y es otro Perú después de Rusia
1: no va a costar ir a Qatar. ¿eh? no va a costar ¿eh? y bastante ojo ¿eh? este, yo creo que yo creo que Gareca todavía tiene crédito y un buen crédito nos llevó al Mundial y todo pero pero guarda con el desgaste ¿no? el jugador peruano es bien eticoso, es bien especial no el jugador de fútbol el jugador peruano es especial es eticoso yo, yo no sé yo no, yo, yo, yo no me imagino a los jugadores de la selección que nos llevaron al Mundial de acá a 15 años pidiéndonos una entrevista creo que la soberbia es, es ingrediente especial en esta selección después de ir a Rusia antes no antes el ingrediente especial era la humildad.
2: Uh -huh.
1: Hoy me parece que muchos de ellos son soberbios. Y la soberbia es el peor enemigo del, del ser humano, ¿no? La soberbia. Así que ojalá, ojalá que reviertan la situación. Tenemos un punto de 12. Y se viene Ecuador y Colombia.
0: Y se viene Ecuador y Colombia.
1: Y se viene Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, este, es jodido, es jodido, es jodido.
0: Como para ir cerrando, Alan, ¿cómo te ves tú de acá cinco o diez años?
1: como socio de Hugo Delgado. No, mentira. Este, de, acá, de acá cinco años, cinco o diez años, eh, yo creo que, yo, 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 yo creo como, como, como comunicador siempre, seguramente eh, seguramente en, en alguna radio, ojalá que sea que sea siempre en RPP, este, y te voy a decir algo, y quiero crecer con mi canal de YouTube. Quiero, quiero comprar eh, equipos, quiero alimentar más mi canal, le estoy metiendo mucho punche, todos mis conductores tienen el micrófono que me ves, uh -huh. o sea, estamos invirtiendo, creo que voy por ese camino, ¿no? siguiendo en la radio, seguramente voy a retomar el tema de, de animar eventos, que, que se acabe esto, que todos, todos estemos vacunados y podamos estar felices todos, ¿no? pero yo creo que desde acá a cinco años yo quiero verme con salud, con mi familia unida, y, 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 y trabajando en la radio y, y, y dándole, da, dándole a mi canal de YouTube, quiero, quiero alquilar un espacio, quiero este, alquilar un espacio eh, digamos físico para, para poder comprar las cámaras, para poder este, hacer un estudio, hacer programas en vivo, ya ya veremos qué, qué pasa, ¿Dónde, dónde, dónde, me, dónde llegaré.
0: Buenazo, buenazo Alan. Para cerrar un ping pong, te suelto unas, tú sabes que esto es ya, rápido. Dale. Vamos, tu plato favorito. Lo hemos saltado. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. ¿Maradona o Pelé? Pelé. ¿Mejor analista deportivo del Perú?
1: Diego Revelé a ti.
0: ¿Un sueño por cumplir?
1: Ver a mis hijos grandes y, y con su profesión. ¿Tus hijos? Mi vida.
0: La última, coyuntural. ¿Keiko Castillo? Keiko. Gracias, Porque
1: por, porque, porque quiero un... Ojo, no me, olvido lo, no me olvido todo el desastre que hicieron los fujimoristas acá en el Perú. Uh -huh. Y el desequilibrio político que hubo en el país.
0: Pero por un Eso tema... no se los perdono,
1: eso no se los perdono. Uh -huh. Pero tampoco no quiero, yo no, porque yo tengo 50 años, pero yo no quiero que mis hijos crezcan en un país con hambre, con situaciones complicadas y difíciles socialmente. Quiero un país tranquilo. Uh
0: -huh.
1: ¿Ok? Quiero que, quiero, quiero, que, quiero que la ruta siga. Quiero uh -huh. que la ruta siga.
0: En pocas palabras, uh -huh. no es por Keiko, es por el futuro. Exacto. Uh -huh.
1: Yo no me olvido del pasado, no me olvido del pasado, uh -huh. pero voto por el futuro de mi país.
0: Gracias viejo, gracias, gracias Cuídate, por sebas. estar acá Un fuerte abrazo. Ya, un abrazo ya estaremos conversando, gracias viejo Cuídate, chao chao. Bueno amigos, este ha sido un capítulo más de Entre Ceja y Ceja Muchas gracias por estar acá Muchas gracias por vernos, no se olviden de seguirnos En todas las redes sociales Y ya saben, se vienen más capítulos, más entrevistas Más invitados de lujos Un fuerte abrazo y ha sido todo por hoy